Blaška, vítaj, som veľmi rád, že si prišla. Teším sa, že nám dnes porozprávaš tvoj online príbeh. Sme v Kubikone vo Foxforde vďaka WebSupportu a ideme sa rozprávať teda o tom, aké sú možno dnes trendy v online svete, v online priestore. A možno zároveň sme si povedali, že sa porozprávame trošku o téme manažmentu a toho, ako riadiť, mm-hmm. riadiť ľudí, keď sa so svojich kamarátov stanú podriadení zamestnanci. Veľmi také stručné intro o tebe, my si potom pôjdeme trošku viacej do hĺbky v rámci mm-hmm. rozhovoru, ale aktuálne si novopečená managing directorka, teda výkonná riaditeľka PS Digital. No. Predtým si v tejto agentúre takisto pôsobila mm-hmm. v rámci nejakých projektov. Predtým PR, freelancing, všetko dokopy, takže kopec skúseností. Predtým dokonca také malé vyhorenie. Takže možno aj to otvoríme dnes. A tie ďalšie veci si povedme v priebehu. Ja mám na načiatok pripravené také tri otázky, mm-hmm. ktoré možno nie sú úplne tradičné. Rozmysli si, či chceš na ne odpovedať a verím, že nám ich povieš, že, že čo Ale ako. Ste. Aj ste, poďme na to. Keby si sa narodila ako doména, ako by si sa volala? Aké by si meno chcela dostať do svojich doménových rodičov? Ježiš, tak ako sa volá moja SROčka. Bla, pomlčka, žena. žena áno, bla, dobre, pomlčka, dobre, žena. A dot? Dot čo? Dot.com. Dot.com? No myslíme, akože ja som strašný, akože lokál, patriot a som hrdá na Slovensko, ale zase kom, to ti otvára iné možnosti, vieš, než tak internacionálne, vieš, takže... Uh-huh. Že, to, že nie si len taký, že lokálny hráč, ale si akože veľký hráč. OK, takže, takže bola pomočka žena.com, aby to bolo akože si veľký hráč na trhu. Jo. Otázka číslo 2, nejaká vôňa z dnešného rána, ktorá ťa sprevádzala, keď si sa zobudila? Ja milujem vôňu pokosenej trávy. A cítila si dnes? Určite, lebo keď schádzam tak akože dole z mosta SNP, tak tam sa tak, tak akože krútim, keď idem k nám do práce, akurát tam uh, kosia taký ten briežok, čo tam je. Strašne krásne to vonia, keď tak z rána sa kosí tráva. Ešte zápchy, čo sa tam tvoria, tak to si ty, lebo spomaluješ otvorené okienko. Áno, kašťať, áno, čo očumovač, čo normálne očumovač, bratislavský. Ale, ale je to strašne, že akože nádherná vôňa. Ja ďakujem pánu Bohu, že nie som, ja neviem, alergická na trávu alebo na niečo. Je to strašne krásna vonia. OK. A otázka číslo 3. Ja vždy mám tendenciu sa opýtať ľudí, ktorí pracujú v reklame, mm-hmm. keďže sám som tam pôsobil. Um, klienti sú niekedy zvláštni, majú niekedy mm-hmm. náročné požiadavky. Je nejaká predstava strašne krutej smrti, ktorú si už v hlave vymyslela pre nejakého strašne zlého klienta? Utrpenie? Akože, utrpenie klienta? Utrpenie ani nie. Ja si stále v tej chvíli poviem, že... Alebo aj tomu ekantovi poviem, ktorý sa strašne trápi, má na druhej strane takého no, prečudesného človeka, tak ja stále hovorím, že poveci, on ťa trápi len pár hodín do dňa, ale on zo sebou musí žiť celý život. <laughs> hovorím, frajerku nemá, psa nemá, sám zo sebou musí žiť celý život. Hovorím, to je akože dostatočný trest, ja si myslím, že akože... Je to mne to strašne pomáha, lebo ja si poviem, okay. že akože... Ja som dospel už do toho štádia, ja neviem, čo je to tými rokmi v tej reklame, že mňa už naozaj nedokáže ten klient nejak akože vyviezť rovnováhy, nejak nahnevať, že akože veľmi tak akože bez emócií to riešim, ale to asi sa človek musí naučiť a preto aj tým ekamtom hovorím, že ty si predstav, on sám so sebou musí žiť celý život, teba to potrapí 3 hodiny do dňa, pre nič horšie sa už mu stať nemôže. To. A máš za to peniaze, že je No hej, však akože povedem. áno, ale musím akože klopka na stôl, že nestáva sa, že by sme na, často mali na druhej strane nejakého naozaj veľmi mm-hmm pre čudesného človeka, väčšinou sú to naozaj ľudia, s ktorými mám už vytvorený nejaký ten vzťah a, a, a v niektorých prípadoch je to o to horšie, musím povedať. Áno. Keď s nimi potrebuješ riešiť niečo, niečo také trošku iné. Okay. Dobre, poďme na začiatok tej vážnej témy mm-hmm. a poďme rovno na začiatky začiatkov. Celkom by ma zaujímalo, keď niekto začína podnikať alebo sa rozhoduje 
začať online komunikovať svoju značku, svoj portál, čokoľvek. Uh-huh. Aké najčastejšie chyby robia ľudia pri príprave k začiatku? Keď si nastavujú možno nejakú stratégiu online komunikácie, vyberajú si nástroje, ktoré budú ďalej komunikovať a zviditeľňovať svoj brand, tak, tak aké sú v tých začiatkoch najčastejšie chyby? Podľa mňa jedna z najčastejších chyb je to, že vlastne oni vôbec nerozmýšľajú, že, možno, že nemajú zadefinovanú tú cieľovú skupinu, tým pádom nevedia, na koho komunikujú. Chcú všetko používať a hneď, lebo všetko je v tom akože digitálne dostupné, uh-huh. tak chcú všetko bez zretelu na tú cieľovú skupinu. A tretia chyba je, že to, čo je aktuálne cool, tak to strašne chcú použiť. Hej. Nám sa to stalo pri mnohých klientoch, ktorí akože hype Snapchatu a, a strašne, akože poďme niečo urobiť na Snapchate. Ale my hovoríme, že že to je zlý prístup, lebo vy najskôr si poviete, čo chcete komunikovať, pre koho to je a na základe toho sa vyberá platforma. Nie najskôr sa vyberie platforma a potom rozmýšľam, že čo by som tam asi tak mohol urobiť. To je strašne ako keby, že zlý že, prístup. Že Opačný prístup a po väčšine to potom nefunguje. Čiže ja si myslím, že väčšina ľudí, alebo väčšina ľudí, ktorí začínajú v tom biznise a chcú riešiť niečo v online a celkovo v tom biznise, tak si nesplnia na začiatku tú domácu úlohu že si nepovedia, že čo, čo, čím je ten môj projekt no. alebo produkt iný, čo je jeho ako keby, že konkurenčná výhoda a pre koho je určený. A ako by som ho chcela komunikovať. Ako, že, mm-hmm. že, že oni akože si povedia, dobre, mám toto a idem si teraz akože urobiť e-shop, ale nezmapované, že či už náhodou niekto, že taká tá domáca úloha predtým, ešte ako to začnete používať, okay. že to chýba. OK, máme zmapované. Dajme tomu, že za, okay, zmapovali mm-hmm. sme si všetky veci. Je nejaká univerzálna platforma, ktorou odporúčaš začínať potom tým pádom? Že, že viem, že dobre, mám vyselektovať nejakú cieľovú skupinu, moja cieľová skupina má nejaké parametre a sú to nejakí konkrétni ľudia, majú nejaký konkrétny návyk nakupovať, mm-hmm. vnímať veci. Mm-hmm. A mnoho ľudí povie, že, že v zásade, keby som aj si nebol úplne istý v tom zacielení tej skupiny, tak mm-hmm. siahnem po Facebooku, lebo ten je univerzálny. Tam je vždy a každý a všade. Je, môže to byť taký... taký akože, že, že toto ten nástroj, že keď som si neúplne istý, tak si poviem, že Facebook je fajn, alebo radšej nie. No, je tam, teraz akože neviem aktuálne číslo, myslím, že je tam 3,5 milióna Slovákov, čiže akože ja si myslím, že to je odpoved na to celé, uh-huh. 3 alebo 3,5 milióna, teraz neviem. Čiže, akože áno. Okay. My tiež od, odporúčame klientom, že väčšinou sa začína tým Facebookom, pretože uh, Adina už má najlepšie vychytané tie, uh, tie svoje nástroje, tie cieľenia a tak ďalej. A je najväčší, či chceme alebo nechceme a, a, to, a to jeho postavenie tým pádom dáva, dáva priestor preto, aby človek akože tam spustil ten svoj biznis. Väčšinou aj tie digitálne agentúry sú rozdelené tak, že sú ľudia, ktorí riešia Facebook a potom sú tie, tie ostatné, akože potenciálne ďalšie platformy mm-hmm. sociálnych sietí, ktoré sa rýchlo rozvíjajú. Hej? A tam patrí všetko Instagram, Snapchat, Pinterest a tak ďalej. Ale stále Facebook je ešte sám o sebe samostatná skupina a potom sú tie ďalšie. ďalšie. Čiže... A najčastejšie začiatočnícke chyby na Facebooku? Bože môj. Ja viem, že veľmi široká téma, ale možno keby si vedel povedať, že jednu, dve veci. Je to napríklad, že nekonzistentnosť komunikácie, je to nepravidelnosť komunikácie, je to... Nepravidelnosť komunikácie. Uh-huh. A to je jeden z problémov, kedy k nám, keď príde nejaký nový klient, tak vždy mu urobíme takúto analýzu, hej, že že čo on vlastne, a, a tam je presne, že v jeden týždeň ho to strašne chytí, tak je tam 7 postov a potom 2 mesiace nie je nič. Čiže... Ja som presne takto začal, preto sa na to pýtam. <laughs> že to... mal som taký ten svoj hype, že som povedal si, že ok, teraz mám super nápady, ja mám tu chuť prispievať. Takže, Takže to je to, jedna, 
To je chyba. A druhá chyba je, a my to stále hovoríme, že Facebook nie je charita a hovorí sa o tom, že áno, online je efektívnejšia reklama, ale stále za reklamu je potrebné platiť. Mm-hmm. Čiže naozaj tí ľudia si myslia, že urobím super post a nepotrebujem si akože zaplatiť reklamu, lebo však akože on sa sám bude. Mm-hmm. No to nie je pravda, lebo vieme ako algoritmus Facebookový teraz nastavený. Čiže my stále hovoríme, že aspoň, aspoň niečo, lebo uh, my potom vysvetľujeme aj tým klientom, že vy zbytočne urobíte strašne krásny post. Vymakáte grafik 5 hodín, 10 hodín a potom ho tak akože necháte, hej? A teraz akože... Žije nejakým vlastným životom, ktorý ale vlastne nie je asi viditeľný. No, skôr nežije ako no, žije tak. pri súčasnom algoritme, ktorý má Facebook nastavený. Čiže akože áno, nehovoríme o tých akože výnimkách, hej, že ktoré akože naozaj sa same mm. šíria a tak ďalej a tak ďalej, ale ak si predstavím, že vy ste začínajúci nejaký subjekt, ktorý začína svoj biznis riešiť v online prostredí, hmm, tak asi ten organický hype ešte nejaký nebude, čiže... Ty si spomínala dvakrát, že Facebook má nejaký algoritmus. Možno keby sa vedela približiť aspoň, aspoň čiastkovo, že čo to teda znamená ano. v praxi? tak ako som hovorila, Facebook nie je charita a tí maníci na čele s Markom Zuckerbergom ho založili kvôli tomu, aby im predovšetkým zarábal peniaze. Mhm. A čiže ten je momentálne nastavený tak, že vy ste nejaká Facebook stránka a momentálne to je tak, že keď máte, ja neviem, že 500 fanúšikov a vy postujete post, tak myslím, že momentálne sa ten algoritmus hýbe, že do 10% fanúšikov okay. ho vidí organicky. Mhm. Čiže z tých 500 ľudí sa 50 zjaví na tom newsfeede. A tých, tých 90% ľudí vôbec netuší, že tých si Tých 90% vôbec netuší, že akože vy tam vôbec máte nejaký post, lebo veľmi málo ľudí a userov chodí priamo na tie stránky. Väčšina sa spolieha na to, že na newsfeede sa tam ako mm-hmm. keby, že to vyroluje. Čiže vy, aby ste sa dostali organicky na ten newsfeed toho vášho fanúšika, tak akože to je naozaj veľký súboj. To, mm-hmm. to, to je miestami akože až zázrak, ak sa tam dostanete organicky. Čiže kvôli tomu je tá, akože, tá, tá reklama na podporu mm-hmm. boostu toho príspevku veľmi dôležitá. My stále hovorím, že, že aspoň niečo, nech tá vaša práca na tom poste nie je zbytočná. Mm-hmm. Dobre. Poďme sa porozprávať o, tvojom, o, tvoj, o tvojej novej pozícii. <laughs> Ľudia, ktorí boli predtým tvoji spolupracovníci na rovnaké línii, mm-hmm. zároveň možno aj dlhšie v agentúre ako si ty, sú teraz minimálne formálne pod tebou. Áno. A s tým sa vynárajú otázky nejakého leadership prístupu, nejakého managementu z pohľadu nielen nejaké vízie a osobnosti, mm-hmm. ale z pohľadu už toho konkrétneho delegovania, úloh kontroly, vyhodnocovania, možno nejaké kritiky konštruktívnej a teda a teda. Ako? Ako to vnímaš? No, musím povedať, že teraz sme ešte v takej tej prechodovej fáze, mm-hmm. hej, čiže akože ešte naplno, uh, ako keďže nie sú tie všetky kompetencie u mňa, ale u nás, uh, ja mám pocit, že u nás sa takéto veci prechádzajú strašným humorom. My si veľmi radi robíme navzájom zle. U nás, keď je niekto na dovolenke týždeň, tak napríklad ja som bola týždeň na dovolenke, to bolo, že akože Peťo oznámil, že som nový managing director a, a o dva dní na to som išla na dovolenku. On že, no, tak ja ťa vymenujem a ty si na dovolenku a hovorím, tak ale prepáč, že dovolenku mám naplánovanú <laughs> napla- pol roka. Uh, takže akože, a keď som sa vrátila, tak oni úplne akože hajzlici, mali, tak môj stôl nebol na svojom mieste, dosku stolovú vôbec som nevedela, kde mám, externý monitor vôbec nie a urobili mi také akože cedulky rôzne, že, že Blaška je náš nový boss a takéto veci. Čiže u nás, keď niekto odíde na chvíľu, tak akože... No, tak nenájde svoje pracovné miesto. 
Presne okay. tak. Čiže ja mám skôr pocit, že u nás sa takéto veci prechádzajú tým humorom. Hej? Mm-hmm. Že akože je to také, že á, Blaženka je boss, Blaženka je boss, ale je to také, že, že podľa mňa aj oni sa s tým tak trošku vyrovnávajú, ale tým, že ja som už prišla do PS Digital s tým, že akože ja som mala dlhší agentúrny background ako Peťo, ktorý mm-hmm. zakladal agentúru, tak prírodzene ma vnímali tak, že akože síce som na tej pozícii ako oni, ale, ale trošku... Uh, čo sa týka nejakých skills, Jasne. hej, takýchto, lebo čo sa týka nejakých odborných vecí, tak stále je tam akože tri štvrtina agentúry, ktorý má akože vedomostiami uh-huh. prešťa, ak to môžem povedať. <laughs> prešťa a to je dobré. Lebo človek... Opako, to nemusíš, ale stačí teraz. Áno, áno, áno. Človek je stále challengeovaný, že strašne akože chce vedieť tie nové veci, takže to je podľa mňa super. Uh-huh. Ale tak ne, nevyzerá, že by ste mali ne, v zásade nejaký problém, však nebola som jediná. Sice ja som bola povýšená na managing directora, ale a ďalší dvaja ľudia dostali vedúce funkcie v tých našich exekutívach v médiách. Čiže to išlo hore ako Čiže akože, akože išlo to, ale hovorím, že u nás celkovo akože áno, je tam ten rešpekt, ale u nás sa celkovo... No neberieme sa až tak príliš vážne, keď to z nás stanú šéfovia. No, že akože, však to by bolo strašne sviešne, keby že tým, že sa mi zmenila uh, popis mojej pracovnej pozície. Ale trošku ľudí to tak robí, že ako náhle dostane, dostane tú pozíciu, tak, tak sa začne správať inak. Tak zrazu sa akože začnem viac zrazu, vystierať áno, a zrazu áno, akože budem ohrňať nosom a budem, akože, budem si nechať vykať, že akože to nie. To, to, okay, okay. to nie. Poďme na tému CSR, sociálna zodpovednosť firiem, to je taká tvoja srdcovka. Aj, Má zmysel a teraz, ako, mám pocit, že sa to spája, že téma CSR sa spája s veľkými korporátmi, veľkými značkami. Mm-hmm. Je, je logické, že, že značky typu mobilní operátory, banky, IT spoločnosti a podobne, či už naozaj úprimne, alebo, alebo minimálne deklaratívnym spôsobom a, sa púšťajú do CSR projektov, mm-hmm. Poradila by si niečo takéto aj, aj freelancerom, malým spoločnostiam a ak áno, tak možno na, na, do akej miery, respektíve prečo je to dôležité? Uh, ja to poviem teda aj napríklad PS Digital. Uh, tam CSR je od začiatku pevnou súčasťou tej agentúry, kedy si agentúra povedala áno, chceme školiť neziskový sektor for free, uh-huh. áno, budeme robiť toto poradenstvo uh, a bude to súčasťou, pevnou súčasťou našej DNA. Dva a pol roka, stále to takto funguje, stále to robíme a, a, a je to taká tá, tak, také to, čo nás teší a tí ľudia sú strašne šťastní, keď akože zrazu sa im otvoria oči a vidia, čo, čo, čo o tom vedieť. Prináša vám to nejaký komerčný úspech? Ja viem, že to je téma, kde, kde možno by sme to nemali spájať, ale predsa ma to celkom zaujíma. Že... Mm-hmm. Okay, robím, robím CSR activity, mm-hmm. som nejakým spôsobom vychádzajúci v ústretí komunite, ostatným ľuďom, neziskovnú sektoru a pomáha vám to potom aj pri budovaní brandingu? Alebo... Kvôr nás to presne, akože pri tom brandingu, nás to zadefinovalo ako tí, ktorí školia, hej? Mm-hmm. Že, že aj teraz, keď... Uh je hype okolo Pokémon GO, tak by sme urobili školenia o Pokémon GO. Čiže akože naozaj toto nás zadefinovalo, takže áno, oni sú tí, ktorí školia o tých nových veciach. Čiže v tomto zmysle slova áno, uplivnilo to náš branding, že, že ako PSD. Čo sa týka nejakého prepojenia na komerciu, ani nemyslím si, že to bolo s tým... Ale myslím, že samotný branding vlastne... Mm-hmm. Že, hej, tomu to pomáha, je. hej, ale akože to samotné. Mm. A čo sa týka CSR pre malé podniky, alebo pre začínajúci biznis, Myslím si, že pre začínajúci biznis nie, lebo ja to vnímam ako takú istú nadstavbu, keď vy už ako keby, že ste nejak akože 
usadený, na tom zadefinovaný, tak vtedy si môžete povedať, a dobre, idem pomáhať aj tej svojej komunite. Akože, feel free, ak ten človek, ktorý je sám freelancer, asi povie, bože, tuto chcem pomáhať tejto komunite a, a je to istý druh CSR, tak nech to robí, hej. Ale je logické, že robia to väčšinou že väčšie firmy, ktoré na to vedia adina alokovať väčší nejaký budget, a, aby, aby to premietli. A ešte je veľmi dôležitá vec, ktorá... Ale aj v prípade veľkých korporácií tomu CSR chýba, je, že malo by to byť nejako prepojené s tým, čo robí tá, tá firma tak. a preniesť to CSR. Že nie je úplne uletené, že, že robím niečo zrazu... Robili sme Telekom, tak samozrejme, že Telekom má CSR vlnu bezpečnosť na internete a má CSR vlnu nepočujúci. Lebo Telekom ako jediný mobilný operátor poskytuje paušály pre nepočujúcich, napríklad špeciálne. A je to taká, taká, taká strašne pekná hračka, že oh, mobilný operátor pre nepočujúcich. Čiže je to úplne že logické, hej. Uh, neviem, Volkswagen, uh, veľký závod, tak je logické, že ich CSR projekty sú zamerané na zveľaďovanie možno nejakej zelenie a infraštruktúry dedín, ktoré sú okolo Jasne. závodu. Je v online svete niečo, do čoho sa dnes už podľa teba neoplatí investovať v rámci budovania značky, komunikácie a tak ďalej. Napadlo mi to v kontexte toho, čítal som v nedávnom trende alebo v profite, nie som mm-hmm. si istý, rozhovor so Samom Marcom, mm-hmm. Marcom mm-hmm. Teraz, ktorý povedal, že OK, on začínal ako bloger, vyprofiloval sa ako bloger a má pocit, že dnes blogy číta tá jeho generácia ktorá okay, je ešte stále aktívna, ale možno o niekoľko rokov, respektíve generácia, ktorá začína teraz, mm-hmm. tak už blogy nevníma až tak atraktívne, alebo nevidí ich tak atraktívne, pretože sú statické. Na rozdiel od videa, na rozdiel od nejakého naozaj youtubera, ktorý, ktorý mm-hmm. behom pár minút ti dokáže sprostredkovať výrazne inú emóciu a je to výrazne jednoduchšie na, na, na prijatie. Čiže je niečo také, čo podľa teba že už akože odchádza? Inak v tomto ja úplne akože s ním súhlasím, lebo ja si myslím, že blogy v textovej podobe mm-hmm. presne sú pre súčasnú mládež ako keby že veľmi statické. Vlakedy blogy boli úplný hype. Každý hovorí, že, okay, že poďme robiť content marketing a, a, a v zásade veľmi jednoducho správ si web stránku na WordPresse, a daj si tam jednu sekciu blogy, píš pravidelne minimálne raz za dva týždne, raz za týždeň a zrazu vlastne úspech je zaručený a teraz prichádza samo ktorý hovorí, že vlastne fúha, asi to možno nebude fungovať. Má pravdu, má pravdu lebo to funguje pre nás, uh-huh. pre našu generáciu, ale mladšia generácia, oni zase nie sú ani už zvyknutí čítať tieto, tieto dlhé, takže oni vôbec. Uh-huh. Čiže oni potrebujú presne video. A podľa mňa, akože tie blogy samotné, akože nie sú mŕtve, oni len zmenia formu, hej, uh-huh. o čom sa bavíme. Že oni zmenia formu z textovej na, na video a, a to oni budú pozerať. A to je podľa mňa... A, to je podľa mňa úspech presne tých youtuberov, že, že oni ako keby, že hovoria také tie, že, že natívne veci, ano. natívne veci uh, vo videu, hej, že akože to je, preto je to pre tých mladých také, že zaujímavé, hej. A, a je, je, to, je to nejaký fenomén teraz v súčasnosti, že, že poďme vlastne, mňa úplne fascinuje, teraz možno budem trošku taký, nie že kritický, ale, ale no. normálne, iba som možno starý, to je určite som na to starý. Fascinujú niekedy youtuberi, ktorí dokážu 10 minút hovoriť o tom, že čo som robil dnes počas akože dnešného dňa, v podstate žiadna informácia nová, žiadna myšlienka, žiadny prínos, žiadny rozvojový efekt, ok, som determinovaný tým, čo robím. A tí ľudia majú neuveriteľné počty videní a lajkov a komentárov a interaktivita je tam, alebo, alebo minimálne teda akože interakcia smerom k tomu videu je, je, je Ale úžasná. ja si ne, vôbec nemyslím, a... že to je úplne že prekvapujúce, lebo, lebo si pozri, čo, čo, 
čo robia starší ľudia. Pozerajú sa na reality show, kde tí ľudia, hoci v telke, ale tiež robia bežné veci, ktoré robia normálne, hej. Varia si, idú na toaletu, neviem. Čiže akože ľudia celkovo sa strašne radi pozerajú na také tie normálne veci, uh-huh. na normálny život. To je, podľa mňa to je, to je šielná, podľa mňa to je úspech aj tých prečudesných, nekonečných seriálov a, okay. a, a, a telenoviel. Čiže treba vnímať to, že, že títo youtuberi alebo títo vlogeri, to je, a celý YouTube je telka pre mladých ľudí, no. hej. Akože, a ja si osobne si myslím, že reálne je tam to isté, čo je v tej telke pre, pre starších ľudí. Len to, v inom formáte. V inom asi, formáte. Okay. Akože, ja si, pre mňa to vôbec nebolo prekvapujúce, že tí mladí ľudia na to pozerajú. Ja, máme super zážitok. My sme boli z agentúry a v Brne sa robí ten youtubering kde vlastne prídu youtuberi, že príde tam 10 tisíc ľuď, detí, 20 tisíc, neviem, a teda my sme si povedali, že my tam ideme tiež, že tak ideme sa pozrieť, čo to tam vlastne, akože... No, ja neviem, akože tí youtuberi 15-16 roční stali na podiu a triachali slamu, akože pre mňa, ako 30 ročnú, to takže hovorím, že a čo, však vôbec nemajú prezentačné zručnosti a vôbec sa tam nevedia, akože správať na tom pódiu, hej vycvičená folklórom o folklórnom súbore, že čo tam vlastne robia, no ale tie deti to žerú, podľa mňa oni žerú takúto ich normálnosť, lebo v dnešnom svete, keď je všetko hrané, tak podľa mňa tá normál, normálnosť je vyhľadávaná mm-hmm. a to si myslím, že presne o tom to je. A je možno toto ten message, alebo tá správa pre to, ako sa úspešne komunikovať na online? platforma, že, že byť normálny, byť že, normálny. Na, že, že nedáva to do toho nejakého umelého stylingu. Ne, byť a... natív. Ak, ak vy ni, to, čo komunikuje, nie, komunikujete, nie je úprimné a nie je to pre vás naozaj prirodzené, mm-hmm. tak tí ľudia na tom internete veľmi rýchlo cítia, že to nie že je prirodzené a, 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 a cítia, že vy ako keby, že klamete, hej, mm-hmm. že akože to, to však to nie, to, to nie. Čiže t- tá prírodzenosť momentálne vyhráva. Mm-hmm. Prírodzenosť, mačičky, pokémoni a keď je niečo strašne vtipné, no, takže mačičky podľa mňa sú akože nadčasové. To, 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 nač- ano, to, to že je jediná istota, ktorá je. Jediná istota je, sú mačičky, sú mačičky. mačičky no. okay. Okay. Keby, keby som chcel komunikovať, som freelancer a chcem osloviť cieľovú skupinu v rámci B2B sektora, to znamená korporát. Akú platformu by si mi odporúčila? Ja viem, že miluješ takéto otázky, že to je otázka, na ktorú sa dá rozprávať asi že mesiac a analyzovať to, ale tak... Podľa mňa strašne veľa ľudí by povedal, že až však pôjdem na ten LinkedIn, no. Mm, no, ja si dovolím nesúhlasiť. Mhm. Ja mám kamaráta, ktorý akože onho času pracoval ako headhunter, teraz mhm. už robí niečo iné a on hovorí, že blažka, pane Bože, LinkedIn, však to je len nástroj pre headhunterov, že proste akože reálne... Keď ste nejaká firma a chcete, a akože na tom LinkedIne, áno, urobte si tam ten profil, majte ho pekne, akože všetko vyplnené, ale podľa mňa netreba od toho očakávať mm-hmm. strašne nejaké, akože, že vám to strašne pomôže v tom B2B segmente. Paradoxne nám stále najviac pomáha Facebook, ano. lebo ja, ja si myslím, že ak už nie nejaký CEO nejakej firmy, tak človek, ktorý tam pracuje na marketingu, na tom Facebooku je. To je pracovný, že nie on súkromný. No, akože okay. ja, ja už svoj Facebook osobný používam viac pracovne, že keď k nám, teraz odbočím, keď k nám chodia stažovať ľudia, alebo keď chcú u nás pracovať a že ježiš, to bude super, ja budem celý deň na Facebooku. Každému tvrdíme, že ak teba to prejde, nikto nám neverí a stále to tak je. A čiže... Akože ja si stále myslím, že ten Facebook má tak široký zásah, že 
Akože nebyť tam, ak chcete... Bola chyba. No, no okay. už je to také, že už tú, fe... tú web stránku oželiete. Ak, 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 ak ju naozaj nepotrebujete, tak podľa mňa, ex... no, nie, že podľa mňa existuje x milión firiem, ktoré vôbec nemajú web stránku. Skôr ten Facebookový profil im slúži tam, kam to akože posielajú všetok ten, ten tok. Ale to je tak, akože momentálne je to... A všetci si myslia, že až ak ten hype Facebookový, ten prejde, ten prejde. No, tak ja neviem. Facebook robí drony na šírenie internetu, Facebook si skupuje všetkých ostatných, tak akože ja, ja mám niekedy pocit, že on je už naozaj taký veľký, že to neprejde, okay. takže... Okay. A poďme na pár posledných takých rýchlych otázok. Je Pinterest mŕtvy? To je podľa mňa strašne zákerná otázka, pretože ano. sú štáty a, a krajiny, kde Pinterest funguje veľmi dobre a kde sa s ním veľmi ako kebyže cieľene pracuje. Mm-hmm. Obzvlášť, ak ide o pekné vecičky, ktoré chcete komunikovať hlavne ženám. Áno. Čo sa týka slovenských reálí, to by som zase nepovedal, že je až mŕtvý. Moja 20-ročná sestra miluje Pinterest a robí si tam boardy a pekné oblečka a, a takéto. Ale po, popravde mi nenapadá žiadna nejaká slovenská, nejaká výrazná kampaň alebo nejaký počin Pinterestovi. Nenazvala by som ho, že je mŕtvý, ale uvidí sa. Snapchat tu tiež bol už pred 5 rokmi na Slovensku, ale hype zažil čakal až... na Kuksa. Čakal na Kuksa, toť slovenského Snapchatera ambasádora. A... Čiže, no uvidíme, uvidíme. Okay. Ako riadiš svojich ľudí cez aké nástroje? Aplikácie, nejaké vzdielané priestory? Všetci sedíme v open office, čím sa značne eliminuje množstvo mailov v mojom inboxe, uh-huh. pretože ak niekto niečo chce, tak na mňa zakričí. A... Máš taký voicemail? Mám voicemail, ale veľmi mi to vyhovuje a je to veľmi efektívne. Momentálne prechádzame tým, že je už nás viac, tak prechádzame na Basecamp. Fakt? Uh-huh na riadenie projektov, Super. čiže akože kým uh, bola agentúra menšia, tak tam nebol, nebola až taká potreba nejaké takéto veci, ale prechádzame na Basecamp a veľa vecí máme vyzdielaných cez Google Drive, pokiaľ ide o nejaké... Uh-huh. Čo sa nachádza na tvojom homescreene na mobile? Môj priateľ. Dobre, to fotka a aplikácie? Aplikácie a... Facebook, uh, Instagram, Pages, uh-huh. uh, YouTube, uh, Snapchat, uh, potom uh, tieto layout Instagramovi na tvorbu layoutov, uh, potom je uh, tam uh, taká, bože, ako sa to volá, na tvorenie GIFiek aplikácia. OK. GIFkareň? Ne, n- n- neviem, spomeniem to si. Jedno. A, a aplikácie mojej banky. OK. Bude tam Basecamp za chvíľku tým pádom? Je tam aj Basecamp. Zoskávam sa k nemu. Basecamp. No a samozrejme... Jasné, banky. Messenger, Jasné, maily okay. a telefónny zoznam. Keby si bola strašne, strašne bohatá, čo možno si, keď máš tú banku, tam hneď prvú. Takže povedomie funguje. Do čo by si investovala? v rámci online nejakých platform. Čo je podľa teba taká, že, že budúci hype v rámci online? A ne, nemusí byť, že social media, čokoľvek. Keď si sa ma spýtaš, že čo by som investovala, tak ja som už mal pripravená, že do cestovania. Áno. <laughs> A okrem cestovania? Okrem cestovania. Tam by si míňala tie peniaze? Do to, Airmobilu. <laughs> no jasné. No, mm, ja by som uh, určite, čo sa týka online, investovala do 
do čohokoľvek, čo sa týka virtuálnej reality. Áno, virtuálna realita. Bude ten next big thing. Určite. A chatboti a, a všetko, čo sa vie automatizovať. Super je, že letecká spoločnosť jedna, ktorá začína na K a má tri písmenka. Uh, aby som to si nemenovala, tak uh, keď sme boli na konferencii v Prahe, uh, tak on, on hovoril, že ich social media, oddelenie, ktoré sa presne stará o customer care a všetky tieto veci, má 240 ľudí, hm? ale, ale už prechádzajú z časti na chatbotov. A to znamená, že tak generické otázky už riešia chatboti, no. ale veľmi také ako keby, že nazviem to negener- otázky negenerického charakteru, veľmi individuálne a tak riešia ľudia. Čiže m, určite týmto smerom virtuálna realita a, a, a všetky takéto možno pre nás už futuristické veci, uh-huh. že sa nám zdajú, ale podľa mňa zdal sa nám futuristický aj, aj mobil, v ktorom je internet. A... Áno, áno. Keď si off, teraz ne, nemyslím, že offline, ale off, unavená, vyčerpaná uh-huh. a to ďalej, čo to uh-huh. nakopáva? Príroda, turistika, stále keď nemôžem, akože potrebujem prírodu, strašne. Cestovanie, strašne rada cestujem, akurát dnes mi na témlenie vyskočil taký článok, teda v newsfide, že že, že, že cestovanie robí ľudí najšťastnejšími, že ani to, že keď si kupujú nejaké veci a tak ďalej, tak u, u mňa je to úplne, akože ja idem na týždeň na dovolenku a vrátim sa úplne akože nabitá, čiže cestovanie a spoznávanie nových vecí. Veľmi rada čítam a veľmi rada behám, uh-huh. čiže to je také, že akože tedy si tak čistím hlavu. A niekedy stačí úplne, že si len pozriem nejaký dobrý film, že to, no, zá... daj, typ na to záleží. Ja, na tak ale ja som, tak to ja čokoľvek, Star Trek, Star Wars. Okay, ja tým, som strašne, strašne, strašne. A Avengerov a to všetko ja. Dobre, dobre. Komunita chytená. No ja úplne akože... A Simpsonovci. To je inak úplne náš rituál firemný u nás. Akože väčšinou obedujeme, takže buď si väčšina prinesie obed do našej detskej izby. Alebo akože sprinsme z domu a sa pozerajú si uh-huh. No a posledná otázka, keď raz predstav si, že by tvoja dcéra, syn, alebo nejaký, že veľmi, veľmi blízky človek, ty povedal, že mami, alebo teda vláška, rozhodol som sa vstúpiť do online priestoru, podnikať na internete, komunikovať sa na internete, tak jednu radu, ktorú by si dala tomuto človeku do života. Jednu jedinú vec. No, podľa mňa, že buď prirodzený. Lebo to je, to je, to je podľa mňa to najdôležitejšie. Ja si myslím, že to je ten trend, ktorý momentálne nastúpil a podľa mňa bude len pokračovať. Lebo a, a, aj tá virtuálna realita, že ide o to, že síce akože je to virtuálna realita, ale je tam to slovo realita, hej? Že akože niečo, čo je prírodzené a niečo, čo, 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 je, čo je akože súčasťou našich životov a ľudia to vyhľadávajú, ale Paradoxne nie už napriamo, ale skrz technológie. Čiže akože dnes sme akorát pozerali uh, také video, že dron, uh-huh. že vyvinuli dron. My stále pozerali, akože, aký ďalší dron? Dron, ktorý akože podvodný dron, že pod vodou. A hovorím, aha, no tak ľudia sa už nebudú potápať. Na čo môj kolega povedal, že však, no, však aspoň ostanú suchy, nie? <laughs> čiže, čiže... Takže prírodzenosť a, a zároveň takéto prepojenie s nejakou virtualitou? No, tá prírodzenosť a, a podľa mňa človek by mal akože normálne pozerať sa, že, že aké tech, ako môže tie technológie, ktoré akože nastupujú, využiť pre ten, pre ten svoj prospech. A vždy je najlepšie, ak niečo použite ako prvý. 
že ak, ak, ak virtuálnu realitu, tak ju použiť ako prvý. Okay. Bláška, ďakujem veľmi pekne, že si prišla. Ďakujem za veľmi zaujímavé veci, mm-hmm. ktoré si povedala. Prajem ti veľa úspechov ako managing directorke, nech sa teda darí a nech, nech tú srandu tam stále mať a nech ti ja. nestiahujú stoly, keď budeš chodiť na dovolenky. Aha, kamarát mi, prepáč, blahoželal štýlom, že toľko nových hypoték na hlave. Ťaha <laughs> <laughs> zodpovednosti na mňa to <laughs> A za to nevyzerá na tebe. Uvidíme, že o pol roka, kebyže dáme nejaké ďalšie videjko, tak príliš možno strhána a zničená. <laughs> no, nobody knows. No. Určite sa to nestane. Ďakujem ešte za zvon pekne a budem sa tiež na nejaké ďalšie stretnutie. A ja ďakujem. ďakujem.